0: Я вообще не понимаю, где моя граница, где твоя, где что начинается, где заканчивается, где я, где ты, у кого где мои потребности, где твои потребности. что там каждый из нас отдельно чувствует? Нет, кажется, uh -huh. мы счастливы. И вот это вот одна общая какая-то граница. Да. Вообще непонятно, кто где.
1: На удаленке, э,
0: я тоже долго, типа, знаешь, как будто... Кстати, там наоборот, иногда возникает сложность из-за этого, потому что на удаленке как будто... Э, вот. Да, на заломается. удаленке как
1: будто люди думают, что ты в доступе круглосуточно, раз ты сидишь на фрилансе, то, типа, чувак, у тебя нет графика, ты херачишь вообще целый день, можешь делать что угодно.
0: Я подумал, что, ну, чуваки же из разных поколений. Да, еще. да, да, да. И это так прикольно наблюдать, что взрослый мужик... И молодой мужик разговаривает между собой, да. в чем-то сходится, в чем-то чем не сходится, но при
1: этом относятся друг к другу
0: с, да, с большой жизнь. симпатией. Mm -hmm. И это, конечно, сильно.
1: Друзья. Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня здесь,
0: как всегда, я, Гош Голышев, психолог и гештальтерапевт.
1: Я, Саша Гавриков. Господи, да, я, Саша Гавриков. <с> Добрый вечер, ему. да.
0: Сценарист, креативщик и балагур. Мы сегодня вдвоем Классический выпуск подкаста «Три пункта». Да. Середина мая. Пережили мы э, праздники. Выходные, у кого что У кого что Ну что, друзья, по-прежнему э, Ситуация продолжается По-прежнему э, мы вас обнимаем Да И по-прежнему продолжаем записывать Третий сезон подкаста э, Наверное Не знаю, есть ли еще что-то сказать ну, в начале, Саш
1: А давай, может быть, мы чуть похвалимся Так, давай На 19 мая у нас билеты раскупили на лайв-запись-то Да Полностью
0: да, 40 человек, да, в зале будет у нас. Да, э, да, поэтому да. уже солдат
1: э... За недельку мы так хорошо
0: поработали. До записи так, да, уже, да. да. Ну, в общем, спасибо вам большое за этот отклик. Да, это очень поддерживает. Да. Мы на самом деле волнуемся. И вот сейчас до подкаста обсуждали, как это будет происходить. Да. Вы увидите да. анонс в нашей супер э... запрещенной социальной сети. <с да. И если все пройдет хорошо, а я надеюсь, что по-другому не может быть. Да, мы то планируем... такие встречи будут почаще Да, мы планируем это делать э, Потому что кажется, что это прикольный опыт Да вот. Но расскажем вам в следующем выпуске Как оно пройдет прошло.
1: Уже, наверное, в самом и лайв-выпуске
0: Ну, посмотрим, когда мы его смонтируем Да Поэтому сегодня три вопроса мы готовы, да? Поехали. Поехали. Э -э
1: «Как научиться выстраивать личные границы? Есть проблемы с отстаиванием собственных интересов, в основном на работе, но и в личных отношениях тоже. Из-за последней работы прям очень не хочу в офис и не могу понять, я действительно предпочитаю удаленки, э удаленку или просто mm -hmm. у меня из-за неадекватных коллег что-то вроде социофобии началось? Вот такой
0: вопрос». Uh -huh. Спасибо за вопрос. Да. Выбирал вопросы, Саша, я скажу, что это ты, на этот выпуск. <с Слушай, ну у меня откликнулось на мою про, про удаленку, был. да. да, я, да. Тоже я
1: человек, который 7 лет работал на фрилансе, потом пошел в офис и потом снова на удаленке, ага. как бы я понимаю, я прекрасно понимаю, да.
0: А я мне почему прикольно, что этот вопрос у нас есть в выпуске, потому что я вернулся с интенсива по гестальтерапии, как раз был на этих начале мая. И там мне удалось прочитать лекцию с моей коллегой ириной Логиновой про границы, поэтому немножко из этой лекции будет здесь, в этих ответах. Вот. Да, а, давай. слушай, <смех> давайте, да, первый пункт. Тогда про границы вообще... Ой, круто. Да, то есть давайте сразу обозначим, что если мы говорим про личные границы, мы попозже поговорим про виды, во втором пункте про виды mm -hmm. границы, вообще что это такое. Но если мы говорим про границы... То нужно понимать, что границы, они ситуативны ага. э, И зависят очень от объекта, с кем мы взаимодействуем То есть ага. если представить э, там, тебя и меня У нас с тобой, э, скажем так, одно взаимодействие да. Если представить там, меня, взаимодействующего с каким-то незнакомым мужиком на улице Это вторая ситуация Допустим, колдырь
1: какой-нибудь, да
0: Допустим вот Там, я чувствую себя достаточно уверенно вот, а если это какой-нибудь угрожающий сильный объект, то я буду, у меня будет по-другому какое-то как-то взаимодействие организовано. Если mm -hmm. это будет третий, четвертый, десятый, пятый человек, то это совершенно будет по-другому выстроено. То есть... Правда? Очень
1: индивидуально, с каждым да. человеком.
0: Да, то есть нельзя сказать, что границы что-то такое прям ригидное. Угу. Безусловно, могут быть у человека жесткие границы, угу. для всех супер одинаковые, но это как раз говорит о ригидности, говорит о сложности к адаптации, к слабому развлечению, вообще с кем я взаимодействую, кто передо мной. Ну вот и так далее. То а... есть
1: тот, кто жестко тебя там условно, да, там, не взаимодействует, отшивает и выстраивает границы, и делает так со всеми, это говорит о регидности.
0: Ну вот, если лично меня, то <laughs> это его способ со мной взаимодействия Если у меня, ага. э, да, я просил вот говорить, если я в целом э, обозначил свои границы так жестко, что они э, недвижимые... Э, uh -huh не меняются, никак не адаптируются в зависимости от того, с кем я общаюсь, то да, это говорит о том, что я как-то не очень различаю вообще людей вокруг себя. Uh -huh. И ситуации, главное, в которых я с этими людьми общаюсь. Вот. Дальше. Мне кажется, что границы, важно заметить, что они обнаруживаются в процессе как раз контакта с человеком. Uh -huh. То есть то, что мы как раз говорили несколько выпусков назад, в отличие от границ там, телесных или границ, сейчас будет забавно, но государства, они так или иначе, вот мои личные границы нуждаются в постоянном обозначении. Угу. Мне важно их обозначать и обнаруживать каждый раз взаимодействие с новым человеком.
1: Да и государственные тоже, я тебе так скажу, да. но теперь ты уж... Да, да,
0: вот. И в этом смысле можно сказать, что границы процессуальны, то есть это не какой-то результат. Вот я угу утвердил, вот такие у меня границы. А в, проц... в каждом процессе они как-то по... по... заново обнаруживаются. Uh -huh. И мои личные границы, и границы человека, с которыми я взаимодействую, uh -huh. тоже мы их обнаруживаем совместно. Или не обнаруживаем. Самый... То есть мы можем в этот момент... Встретившись, совершенно не разрешать, где твои границы, где мои, где я, где ты. Uh -huh. Да, это вот такой термин, который значит, называется слиянием. То есть uh -huh. я вообще не понимаю, где моя граница, где твоя, где что начинается, где заканчивается, где я, где ты, у кого, где мои потребности, где твои потребности. Что там каждый из нас отдельно чувствует. Нет, кажется, uh -huh. мы счастливы! И вот это вот одна общая какая-то граница, вообще непонятно, кто где. вот, То есть, может, могут границы вполне себе не обнаружиться в этом взаимодействии. Вот, и понятное дело, что здесь а, а, все таки речь идет о некоторой личной ответственности, потому что я могу прояснять, где границы другого человека, могу а, 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 обозначать свои, uh -huh. а могу ожидать от других. Когда они подойдут, обнаружатся, покажут мне свои границы, обнаружат мои, вот поймут, догадаются, где же мои границы начинаются, где заканчиваются. То есть кому я отдаю ответственность за этот процесс? Uh -huh. Вот, ну и то есть как будто два пути из-за да? таких типа либо я ответственный, либо
1: mm, тот, да, кто... — то, что больше, ну так, если uh -huh. грубо
0: говоря, туда. И в этом смысле э, наша главная задача понять, где я, где другой, который отличается от меня. Uh -huh. И э, самое главное, мне кажется, в этих границах, что при встрече с человеком наши границы э, разми... могут размежевываться, ну то есть э, начинают пропускать. Я что-то выделяю, uh -huh. что-то пропускаю, поглощаю. Uh -huh. И в этом смысле. Здорово, когда мне удается замечать, что я принимаю, что я отдаю другому человеку, и может быть частично принимать то, что мне подходит, и частично отвергать. Э и то же самое другой человек частично что-то да, от да. меня принимает, угу. частично отвергает. И вот за этим э процессом замечать, что э то, что я, допустим, не все беру от другого человека, это нормально. Это нормально. И то же самое, что он от меня. То есть он. Я ему сказал, Нужна ли тебе моя помощь? Он сказал: нет, и я такой все, он больше, он отверг меня полностью. Нет, ему просто моя вот в данный момент, конкретно, ситуативно, угу. моя помощь ему такая не нужна. Да, или он понимает, что он сам справится и да. сиди на жопе да? Например, да. да, 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 да. То есть ему и в этом смысле как раз вот эта вот дифференциация, частично пропускаю, угу. частично отвергаю, и то же самое в другом человеке, это важно замечать, важно осознавать, и важно как-то к этому относиться не как к действию раз и навсегда и всеобъемлющему не mm -hmm. меня отвергли а некоторые мои действия другой не приняли да, да, да. вот Ой, это
1: кстати очень крутая кру крутая дифференциация такая потому что мне кажется очень много знаешь типа из людей там кто вот, ну правда на примере даже помощи да элементарной там не знаю парень хочет девушке помочь <prueba> так, да нет, типа, спасибо, конечно, но там, я справлюсь отлично сама. <пауз> И он такой: Что? Я больше не мужик? <пауз> да, я, да, да. Тебе не нужна моя помощь. И <пауз> вот, вот, вот такое происходит. А вот для меня это так странно. Ну, вот, допустим, то у меня ситуация была недавно, да, там условно девушка перебирается. Я спросил, тебе нужна помощь? Я могу приехать там помочь, там заказать грузу. <пауз> Нет, там привет, родители, все там может быть понадобится что-то вещь подсобрать и все. Я такой, окей, хорошо,
0: да, 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 да. все. И это не отвержение тебя да, целиком, да, да. это отвержение просто ну, в ситуации. Ей не нужно, я понимаю, понимаешь, Причем, что возможно, она приняла твою заботу да. при этом, да, отвергнув некоторую О, помощь, да, некоторые да. действия приняла как некоторую заботу да. и это было приятно. Но это то, что вот в 101 первом выпуске как раз главная цитата в э, карусельке э, да. цитата Тани Якушенко — где вот когда я много даю партнеру это еще не значит что он много взял может да. быть я даю ему то что ему не надо да, да да это как раз цитата вот про вот такую дифференциацию на границе да. что вообще происходит это вот первый пункт такой второй пункт давайте про виды границ давай а, в общем давайте распределяться есть разные классификации но вот мне нравится из четырех пунктов состоящие первый это телесная граница это вот кожа тактильная граница да то есть то что я чувствую угу. вот границы моего тела угу. Это вот одни границы.
1: А они вот, э, угу. знаешь, какой вопрос? Они ограничены именно при, ну, прикосновениями или все-таки есть какая-то, знаешь, такая условная зона неприкосновенности?
0: Вот. Да, это интересно. Я думаю, вот если мы говорим про телесные границы, то здесь именно границы тела. Угу. А вот э, границы вот некоторого пространства, угу. они так и называются пространственные границы. Угу. То есть. При, при пересечении определенного, определенного расстояния. расстояния или территории моей, угу. я э, замечаю, я чувствую, что человек эти границы пересек, он угу. вошел в эти границы, да, то есть это касается дистанции, угу субъективного ощущения, что мои границы нарушены, допустим, э, и они опять же, вот давайте, это все ситуативно, uh -huh. э, то есть э, телесные границы. Когда кто-то э, меня касается, мне приятно, может быть. Uh -huh. Когда кто-то даже начинает жестко в мое тело вторгаться, например, с помощью массажа или языка в рот, я тоже такой думаю, о, прикольно, вот. Говяжьего языка. Говяжьего языка. ну то есть понимаешь, да? Это опять же ситуация и объект. В другой ситуации с другим объектом Это для меня неприемлемо, это да, да, да. вот И то же самое с пространственными границами угу. там В час пик метро я Понятно, воспринимаю да, нормально да, Чтобы да. меня трется какой-то да. человек Но когда я пред... иду один по
1: улице и ко мне кто-то жмется Это очень странно, да, 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 еще я... это очень
0: дискомфортно а иногда да, я даже радуюсь что вот. То есть здесь опять же мы ä, говорим о том о ситуативности и о разнице с, какой объект. Блин,
1: а я думал, почему ты любишь сейчас в пик ездить?
0: Вот социальные границы, ну это вот такие границы, обусловленные там уголовным кодексом, правилами общества, какими-то социальными договоренностями и так далее, там этика тоже поддерживает именно социальные границы, как мы обращаемся к друг другу. Ну и вот как раз личные границы — это личные убеждения, предпочтения, мои установки, uh -huh. э, вот то, что обо мне э, может другой знать или не знать. Uh -huh. То есть личные границы здесь важно и обозначать, потому что другой хрен поймет, какие у меня предпочтения, установки, э, там, не знаю, жизненно важные ценности, ну, да, вот, да, и, да, и да. это не находится, у нас нету какого-то транспаранта, который идет впереди нас на километр, и всем обозначает, что сейчас приблизится человек с такими-то ценностями и Ну
1: да, если только вы футболку не распечатаете, в которую все время ходить будете, <laughs>
0: да. Ну и то, там вряд ли поместится все. Да, да. Вот И самое главное, с какого фига кто-то должен вчитываться, что у вас там написано. Конечно, вы конечно, что... никто не обязан, да. Вот, поэтому э, это вот, наверное, второй пункт, просто чтобы понимать. Ну и вот возвращаясь к м, вопросу нашего слушателя, uh -huh. собственно говоря, м, давай вот, может быть, ты как раз тоже говорил про то, что понимаешь, про удаленку. Вот, в третьем пункте поговорим вот вообще про примеры нарушения, может быть, границ. Э, вот человек говорит, сталкиваюсь со сложностью в состоянии собственных интересов, в основном по работе. И вот сейчас вообще не, думаю, может быть, мне удаленку нужна, а не с коллегами в одном офисе тусоваться в одном пространстве.
1: Ну слушай, но ну, на самом деле, типа, ну про коллег у меня адекватные коллеги там угу. в офисе, были как бы все нормально в этом плане. Мне кажется, я знаешь, ну, какое мое предположение там так. относительно этого, что бывает так, что границы, когда ты находишься в офисе на работе, они нарушаются. То есть, условно, ты работаешь там угу. с 9 до 6. Да. Вот у тебя есть рабочее время, в которое ты доступен, в которое mm -hmm. ты можешь взаимодействовать и тому подобное. Но у меня так бывало, mm -hmm. что тебе там могут написать в 8-9 вечера, а, надо, срочно, пришел запрос, там концепт вот такой, надо написать, вау.
0: А а что ты такое поинтересуюсь, готов ли ты к этому? Да,
1: не, вот типа просто вторгай знаешь, типа, как один известный человек, вот mm -hmm. а, как бы. Просто в тебе, к тебе вторгаются и говорят, ну, ну вот надо. А ты такой, а вообще, Мне как-то кто-то спросил, mm -hmm. или у меня ну, ребят, ну камон, у меня есть рабочее время, mm -hmm. вот, как бы, и давайте там в рабочее время обсуждать, завтра утром я приду, мы все с вами решим. Вот. Mm -hmm. И может быть из-за этого, потому что, ну, такое случается, правда, некоторые там, ну, э, ну, есть люди, и это не, не про своих коллег, а есть люди, которые, правда, не понимают, что, ну, там, допустим, ну, для кого-то в ней рабочее время общаться, да, там по работе. Ну, это не окей, ему некомфортно, у него есть определенные рабочие процессы, и мне, знаешь, всегда так забавляет о вакансиях, я периодически, пролиствая пролистывая HeadHunter, uh -huh. смотрю, должен быть на, в доступе 24 на 7, uh -huh. что, блядь, это значит? Да вы mm. охуели?
0: Да, это как раз вот про то, что не распознается где это, да. где другое, где ну, вообще. Ну, камон,
1: ну, как бы, ну, и вы будете получать 20 тысяч рублей в месяц, но должны быть доступи 24... 000... Да пошел ты нахуй, ну, как бы, ну... Сильно <связь> тебе это задевает. Не, ну, ну просто, ну а кому, ну ты что, ну да. как бы личный ассистент, вы там будете кучу опыта и 20 тысяч, да, ну иди в жопу. Угу.
0: Ну вот, кстати говоря, если попытаться э, так систематизировать основные нарушения границ, какие и, как и бывают, я тоже для себя тут пометил, допустим, э, есть э, такое нарушение, что я э, вот про что мы уже mm -hmm. говорили. Не очень распознаю, где э, начинаются мои границы, mm -hmm. где начинаются границы другого, где заканчиваются мои границы. Вообще границы это не распознается. Где я, где не я, э, чем я отличаюсь от другого и так далее. Вот и какой-нибудь пример, знаешь, этого того, что человек приходит в пространство новое и вдруг и начинает себя вести там, как будто это вот эта поговорка в чужой монастырь своему статусу да, 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 а, да. человек не это что границы Совсем это другой другие, объект да, что другая да. ситуация или даже приходя в знакомое пространство но ситуация поменялась а он входит как будто бы да. этого не понимает как будто все все все
1: так как было в прошлый раз когда он это, да, это делал
0: или же наоборот вдруг он понимает что ну, в этом пространстве совершенно его не учитывают. Uh -huh. И, ну, точнее, он -то его не замечает, а потом оказывается, что он уже вот здесь да. включен в это взаимодействие. Есть еще одно интересное нарушение границ, когда э, я принимаю чужие границы, uh -huh. не учитывая свои, игнорируя свои границы. То есть я беру чужие, условно говоря, правила, свои при этом игнорирую
1: вообще да, да
0: игнорирую но часть это происходит потому что страшно страшно обозначить ага. свои границы и проще вот, скажем так граница проломлена извне и ага. вот я уже принимаю чужие границы
1: слушай ну а по поводу выстраивания, знаешь какая мысль у меня есть ага. но на правда здесь вот блин ну банальная правда мысль но ага. Только, только проговариванием и только отработкой вот этой ситуации. То есть как лично я делал, допустим, на удаленке, когда mm -hmm. я перестраивался с, э, там, с офиса, да? То есть, э, ну, в офисе, понятно, там было в рабочее время, я говорил, чуваки, ну, там, работа закончилась, все завтра с вами решим. Mm -hmm. То есть нормально, адекватно, типа, обозначать, типа, правда, у меня есть рабочее время, я сейчас, у меня там есть свои дела, свои личные, там, заботы, потребности и там подобное, завтра готов решать и как правило 99 процентов людей и реагируют адекватно и все прекрасно понимают. На удаленке э, я тоже долго, типа, знаешь,
0: как будто... Кстати, там наоборот, иногда возникает сложность из-за этого, потому что на удаленке как будто... Э, вот, да, на все удаленке ломается.
1: как будто люди mm -hmm. думают, что ты в доступе круглосуточно, раз ты сидишь на фрилансе, то, типа, чувак, у тебя нет графика, ты херачишь вообще целый день, можешь сделать что угодно. Mm -hmm. И тоже мне приходилось там mm -hmm. с некоторыми заказчиками, с некоторыми клиентами обозначать, чуваки, но у меня рабочий день... Там, условно до семьи. Mm -hmm. у меня там есть тренировки там что-то еще там я хожу там, в заведение гуляю там бегу и тому подобное то есть mm -hmm. читаю книги у меня есть мое личное время я работаю с такого-то часа до такого-то да
0: и ты вот как раз обозначаешь э, действия которые помогают как раз при первом нарушении при втором да. вот а есть еще допустим нарушение когда я являюсь источником э, нарушения своих границ mm -hmm. то есть например когда я навязываю другому свои границы игнорирую его да то есть это обратное когда mm -hmm. я э, ну субъективно думая, что границы должны быть выстроены вот так, да. навязываю их другому человеку, э, ну, проецируя на него это. Угу. Вот. ну или наоборот еще одно. мне нравится вот э, такое, такое нарушение забавное, когда я принуждаю себя к каким-то границам, э, еще не вступив в контакт с другим. Ого. То есть я э, останавливаясь, да, да, заранее э, провожу эту, эту границу. Э, еще Хотя еще контакта в контакт. не было. Да. Ой, круто. Ну или да. вот еще есть.
1: Слушай, это от предположения, от фантазии какой-то происходит. Да, да, мне кажется, да. у меня было такое, когда ты думаешь, блин, ну он по-любому говнюк. Угу. Скажу-ка я ему, что чувак, ну вот я делаю так, так, так. Угу. Да, а потом оказывается, что он вообще не говнюк, он вообще суперадекватный, и ты такой думаешь, блять.
0: Да. Вот, ну, а еще есть какой-то последний, например, когда я не обозначаю ни свои границы человеку. Не замечаю э, его не, границ. Не, ну, и уклоняюсь от э, обозначения им его границ. То есть я вот все время так, знаешь, обтекаемо ухожу. И он меня спрашивает, так тебе как надо? А я такой, ну как-нибудь вот так. И на самом деле ничего четкого не показываю. И когда он мне пытается продемонстрировать свои границы, допустим, я вот так uh -huh. же тихонечко как будто не замечаю, что он мне что-то там продемонстрировал. То есть я всячески избегаю вообще всех разговоров. Две пограничные
1: лесы встретились, да, такие?
0: Да, я не я, вот как-то так. Вот, поэтому, на самом деле, тут бы, к чему все это было? К тому, чтобы разобраться, с чем, собственно говоря, у вас сложности вот из вышеперечисленного. Было бы здорово, если бы вы как раз обнаружили, какие ваши границы нарушаются. И точно позамечали, у вас в вашем вопросе обозначено как-то все очень общо то есть какие-то границы, каких-то процессах, вот все-таки выделить, в каких ситуациях границы. Какие вы, интересы замечаете? отстаиваете, да. Да, да. в каких ситуациях, какой контекст. То есть э так дифференцирует,
1: конкретизирует, да, да как и будто. И какие люди, угу. в каких, Ой, с да, какими да.
0: персонажами. То есть вот это вот позамечать, это первое угу. вообще то, что помогает нам в целом... И, и понять эти личные границы и выстроить их. Да, да. заметить их, потому что Uh, ну, а второй и третий это уже следующие вот эти наши пункты, которые мы под названием. Надеюсь, вам поможет.
1: Давайте Класс. дальше. Да, поехали uh -huh. ко второму вопросу. Uh, я постоянно, зависимо от чужого мнения, мне важно, что скажут другие, будь то мое поведение или то, во что я одета. Иногда загоняюсь из-за того, что кому-то я могу не понравиться, хотя понимаю, что это нормально. Не могу принять то что я не должна всем подходить. Все говорят мне, что я созависимая и не могу находиться в одиночестве. Для каждого человека у меня есть своя «маска», э, в кавычках, чтобы ему со мной было комфортно, и ему нравилась я как человек. Но проблема в том, что у меня уже столько этих масок, что я не знаю, какая я на самом деле, какая я настоящая». Mm -hmm. Гош, а... мне кажется, мы этот вопрос обсуждали. Да. Yeah. Да, у меня есть ощущение строгое, что мы этот вопрос обсуждали. Давай, сейчас я запишу, что это 20-я минута.
0: Ну, слушай, давай на него ответим, может быть, как-то по-новому?
1: Короче, в каком-то, помнишь, потому что слово «масок»? Столько этих масок, что какой человек, я на самом деле... Или бы это был вопрос от мужика?
0: Слушайте, ну, давайте вот, видите, мы с Сашей... давай, сейчас сделаем паузу, и ты еще раз продолжишь. А с чего я должен продолжить, я просто не понял.
1: Ну, я просто сказал, что про 20 минуту, что мы сделали паузу и тому подобное. А я... мне кажется... А.
0: Да пофиг, но отвечали часто этим как то другому
1: Блин, ну так, прям так лайв? Да. Такой лайф вставлять? Да. Ну, Ребята, видите, как происходит? Мы даже за, за 103 выпуска постарели, у нас появился Альцгеймер, и мы забыли. Yeah. Ну, либо, может,
0: нам этот вопрос пролетал несколько раз, и мы его... Просто... Ну, мне почему-то ощущение, короче, что... Я понял, да.
1: Что, может быть, это был мужской вопрос, кстати говоря, потому что, по-моему, вот, этот быть. вопрос мужчина, и очень похожа формулировка.
0: Вот. А я, знаете, просто мне кажется, те ответы, которые сейчас прозвучат, они частично не звучали, Давай. Мы Под одним ракурсом. Я тут недавно, буквально пару дней назад, посмотрел э, лекцию Евгении Тимон, Тимоновой или Тимоновой. Блин, Тимоновой, скорее да. всего. Я да. каждый раз не знаю, какую назвать.
1: Но, скорее всего...
0: Вот, да, научного журналиста. Э, лекцию про конформность. Э, мы ее прикрепим э, в описании к выпуску, как обычно. Угу. Э, посмотрите, она, как, как всегда, длинная, но, как всегда, крутая. Э, с множеством примеров про животных. И мне кажется, что как раз важно понимать, вот в вашем вопросе очень много такого переживания, что скажут, важно, что скажут другие, где я сама, где я зависимая, где независимая, насколько моя стремление к комфортному взаимодействию с другим человеком вообще нормально и адекватно. Вот, я все-таки хочу чуть-чуть легализовать эту тему, потому что, на самом деле, комфортность она свойственна любому человеку, Желание соответствовать группе, желание принадлежать какой-то группе, mm -hmm. желание э, разделять одни и те же ценности это одно из базовых, вообще. Мне кажется,
1: Станислав Дробышевский говорил про это принадлежать, да, mm -hmm. эволюционная какая-то штука.
0: Да, да. Вот. И это важная часть вообще прогресса, в том mm -hmm. числе, потому что, э, ну, опять же, посмотрите лекцию, но э, я здесь хочу просто обозначить как, некоторую ценность, и mm -hmm. этот. Вектор ваш э, в целом полезен, важен. Э, и если... Э, вот у нас как раз, следующий вопрос будет про, про желание вообще уходить от общества, uh -huh. и как человек от этого страдает и переживает. Э, здесь вы говорите о том, что этого чрезмерно в, в, у вас, э, в вашем взаимодействии этого слишком много, uh -huh. слишком часто это проявляется. И это становится сложностью. Да, но мне важно обозначить, что стремление полностью избежать комфортного поведения — это не то стремление, которое сделает вас лучше и сделает вашу жизнь спокойнее. Здесь как раз речь о том, что, мне кажется, комфортность определенном, э, на определенном уровне она неизбежна и она полезна. Угу. Вот такой, наверное, первый пункт. Класс. Немножко конфронтирующий с вами, а лекцию посмотрите. Второй пункт, давайте вот про... Как раз отсылаясь к предыдущему вопросу и ответом на него, про границы, вот поговорим через это про маски. Пишите, что у меня очень много масок, и что я не знаю, на самом деле, какая настоящая. И вот мне кажется, что как раз, что происходит у вас. Вы, сталкиваясь с чужими границами, ну, что это границы, да, это не какая-то там неподвижная штука, а некоторая... Плавающая платформа <laughs> да, 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 это точно Но еще вот э, То есть на вас оказывается некоторое давление Не в негативном фоне обязательно да, что, ага. Но встречаясь с каким-то человеком Вы замечаете, что э, он может быть Это, кстати, может быть ваша фантазия Может быть и реальность Хочет, чтобы вы каким-то образом определенным с ним себя вели он хочет определенного э, стиля взаимодействия uh -huh. Он хочет определенных, ну, скажем так, результатов вашего диалога э, там, Вашего контакта Вашего контакта, вашего общения И, э, соответственно, э, то, на что вы жалуетесь, скорее всего, похоже про то, что мы говорили Что э, часто вам не удается отставить свои границы а, э, Или показать, а как вам да, То есть uh -huh. встретиться с человеком, обсудить что приемлемо именно в вашем диалоге для uh -huh. него и для вас, и как вам договориться. А скорее вы замечаете, что вы принимаете чужие границы, игнорируете свои. свои. Uh -huh. вот это как раз про то нарушение, про которое мы говорили. То есть, э, как бы, среда в меня вошла, я, а я этого не хотел. Ну, то есть, и мне пришлось, я стал частью среды часть, ну, там, часть меня, да, в этом взаимодействии я стал частью среды, хотя я хотел сам на нее повлиять, а среда повлияла на меня больше, чем я этого больше, ожидал, чем, штыр, да. чем мне было комфортно и так далее. Угу. Вот, и в этом случае как раз, скорее всего, вот это вызывает дискомфорт, или же вот про то, что мы говорили, то, что вы предполагаете, что другому человеку такие границы или такое общение не подойдет. И заранее, еще не встретившись с ним, восстанавливаете определенные границы, которые вас самих не устраивают, uh -huh. но вы даже не встретились с этим человеком, не заметили, что ему на самом деле важно, что он согласен, на что он не согласен. И сразу приняли не просто его требования или его желание полностью, да, а вот даже еще с ним не встретившись за счет следуйте, фантазий, да, за счет да, фантазий да. вы определили, как и чего он отказывает. Как с
1: ним он да, и как он, да.
0: да. и в этом смысле, конечно, ну, речь скорее всего идет о каком-то страхе, о каком-то ощущении того, что вы говорите про одиночество, ощущение того, что вас отвергнут. Угу. И, собственно говоря, на этом все закончится. И, видимо, у вас такой опыт жизненный, что это когда-то происходило, и было для вас э, сложно переносимым. Uh -huh. И здесь я вот как раз хотел бы вернуться к, к тоже первому пункту нашего первого вопроса, про то, что э, здесь важно замечать, что чужое отвержение редко бывает э, всеобъемлющим. Скорее, люди могут ну, не принимать часть вашего поведения, часть ваших желаний, часть ваших идей. Но часть принимать, и то же самое и вы можете, ну, про то, что мы говорили, часть принимать, часть не принимать. Uh -huh. Поэтому здесь, мне кажется, ключевое как раз перестать обобщать, что вас в любом случае отвергнут, пытаясь угадать, как, какое поведение будет э полностью принято. — Никакое поведение полностью не принято, будет принято. не бывает. Угу. Так же, как и редко бывает полностью отвергаемым. Ну, это случается, например, в случае с... Блин, сейчас будем ржать на политические темы, но в случае с иноагентами, да? То есть там человек что-то делает хорошее, но что какая-то часть его поведения не нравится определенной группе граждан. И они говорят, все, ты весь. — Иноагент. — Иноагент весь на агент да то есть ну вот в этом случае такое достаточно полное отвержение хотя да. тоже нужно заметить что э, там пока что человек то ч... хорошее дело делает да? ну что человека полностью не запретили да. всему не посадили, ничего не запретили делать но в целом это похоже на такое глобальное отвержение вот но э, даже в этом случае оно не полное да. и главное не от всех в этом случае и в вашем э, важно замечать э, что вы полностью тоже не отвергаемы. Вот, а как раз э, вот эта маска, которую вы называете, скорее всего, это то, что э, вы еще не встретились по-настоящему с человеком, не увидели, какой он. Вы пишете, какая я настоящая, не могу понять. Угу. Но есть подозрение, что вы и других настоящих не замечаете. То есть э, это не только ваша маска, но еще и, и ваша призма, угу, через которую да. вы смотрите угу. на человека. Поэтому я бы здесь скорее по... Э, э, обращал внимание и выделил себе время, прежде чем... Предпринимать какие-то действия, устанавливать какие-то границы, uh -huh. устанавливаться какие-то ограничения, позамечать, а что собой представляет и чего действительно хочет, хочет, и как себя действительно ведет этот человек. И что там вы готовы принять, что не готовы принять, uh -huh. что он готов от вас принять, что он от вас не готов. Вот, то есть преждевременное вот защелкивание, uh -huh. мне кажется железный
1: занавес опускать заранее
0: не нужно. Да, мне кажется, оно как раз вызывает вот это вот некоторое страдание и ощущение, что я не могу понять, Какая настоящая я угу. а вот а может быть предположение Что вы не очень замечаете Какой настоящий человек перед вами Вот Из-за этого страха Здесь вам, конечно Как говорит Оля Кузнецова Лучки эмпатии и поддержки да. летят Вот, Ну а третий пункт Мы говорили У нас есть выпуски про стыд Их несколько Вот Мне кажется, правда Когда я замечаю, что я чему-то не соответствую Это правда вызывает Ощущение стыда вот и здесь э, важно заметить, что опять же, что не я не соответствую полностью как индивид, uh -huh. как организм, а что как, я, возможно, замечаю какое-то несоответствие э, свое с э, этой среде. Uh -huh. То есть какое-то поведение моё не соответствует, какой-то мой внешний вид не соответствует. Во-первых, дифференцировать, что все таки не да, соответствует, да, да, да. а во-вторых, э, заметить, а действительно ли это э, несоответствие. В данной ситуации для вас опасно Или э, вызывает агрессию окружающих угу. Потому что Некоторые несоответствия Очень даже прекрасны И очень даже отлично принимаются Некоторые отличия э, ну Их много достаточно на самом да. деле э, Которые э, говорят Вау, этот человек на нас чем-то не похож круто, Вау, у него что-то есть такое, чего угу. у нас нет Вау, какое э, Ну то есть есть негативное Это белая ворона вот. Но есть и позитивные какие-то... Это очень уникальный человек. Да, то есть, и тут вопрос, вот это, Понятно, что если вы сядете
1: какать посреди проспекта мира голым, и это высовет агрессию, и тогда это точно не соответствие какое-то. Где-то в лесу, в рыбацкой деревне, так сидит. Но если вы где-то да, в деревушке, там среди друзей Спасибо,
0: удобрения на грядку получены, даже помогают. Которые понимают,
1: что это вам нужно, и они заметят: ого, нифига себе, смелая. Пошла и в лесу сделала все свои дела. Были же так говорят, люди. Блин, да, Гош, я так говорил.
0: Хорошо. Да. У меня были такие вот. смелые. Ну, в общем, идея такова.
1: <laughs> Давайте
0: двигаться дальше. Да, поехали к третьему вопросу. Если такой вопрос был, слушайте, ну ничего, зато... Не-не-не, Гош, не, не, я вспомнил, что там
1: был. Э, э, здесь просто формулировка про то, что, типа, созависимая да. находиться в одиночестве. Вот этого точно вопросе не было. Ой, поэтому. да,
0: вот про диагноз созависимая это вообще... Слушайте, мне что-то так -то подбешивать стало. Все говорят, что я созависимый, mm -hmm. не могу находиться в одиночестве. Ну, то есть, э, я так понимаю, что, э, опять же, кто все... Видимо, какие-то значимые Некоторые значимые для вас люди mm -hmm. Все ли говорят Являются ну, ли они
1: специалистами, чтобы ставить такой диагноз Ну
0: да, но что они имеют в виду, я могу предположить Что люди говорят о некоторой О том, что Возможно, вы Как-то очень Слово хочется собрать Такое Оперативно экологично, экологично, нет, знаешь Что вы очень Просто ты быстро, хочешь? как раз вот это про слияние, как раз, что вы быстро к человеку ну, так прилипаете, прилипаете сливаетесь угу. с ним, и потом э, очень сложно опять, отойти от вас. От, да, отойти. Как же в волосах. Угу. — Вот и, может быть, люди как раз вот это обозначают. И в этом смысле, э, если вы замечаете, что правда есть чрезмерное ваше такое, э, ну давай вот это твое слово использовать, прилипание, угу. то, ну такой синдром субутыльника, же, типа да. насилия. Но опять же, вот мне важно заметить, что это не отвержение вас полностью. Угу. Люди говорят, что это бывает от вас чрезмерно. Угу. Именно вот этого конкретного вида поведения. Угу. Ну, так понятно. Ну, мы все иногда в чем-то чрезмерны. Ну да. Вот, Кто-то замечает вот, вот эту чрезмерность вашу. Ну, это не значит, что это полное отвержение вас, это какое-то что-то про невозможное. В этом смысле, ну, если вы, правда, замечаете, что там проблема, по можно поработать, правда, с психологом или, ну, как-то по поспрашивать людей, а как бы им было хорошо, угу. то есть что конкретно является чрезмерным и что конкретно э они бы вас просили сделать». Вот, mm -hmm. Потому что кажется, что, пугаясь вот этого, их отвержения этого вашего поведения, вы, ну, прям сильно ранитесь об этом и чувствуете вообще полностью себя негодной к, к общению. Можно я приведу пример? Да.
1: Гоша иногда записывает меня слишком много видеокружочков, и меня это начинает злить. Так. я говорю, Гоша, не надо записывать видеокружочки, пиши текстом. Да. Но это не значит, что я Гошу отвергаю полностью. Гоша мой друг, и мне иногда нравится, что он записывает мне видеокружочки, допустим, как сегодня. Вот, или голосовые. То есть, короче, это просто я прост, про, про, простой пример про то, что, типа, ну вот Гоша бывает, да, меня иногда чрезмерно, типа, в нем чрезмерно иногда будут вот эти видеокружочки. Меня это может позлить, но э, я не отвергаю его полностью. Ага. То есть Гоши классный. Но иногда, типа, кружочки бывают лишние, а иногда прям вообще супер, то есть мне заходит. И это, типа, ну, просто пример.
0: Да-да-да, спасибо продолжаем дальше. спасибо козел <с> продолжение <с> все нормально вот ну да я как раз вот хороший пример в плане конкретики <с> вот <с> есть конкретная просьба в ответ на такое поведение <с> <с> и э, в этом смысле можно <с> дальше себя настолько контролировать, что вообще перестать записывать да, кружочки да. или вообще или давайте следующий шаг вообще перестать общаться, <с> потому что кажется, <с> что я ему неприятен вот, а можно все-таки уточнить, что, и, что конкретно человек хочет, что конкретно ему чрезмерно, э, и э, ну, продолжать быть спонтанным достаточно. И главное, что э, Гоша, брать...
1: прости, э, Гоша спрашивает, могу голосовым? Да, вот это для любимый вопрос,
0: да. говорю, Гоша, можно. Поэтому вот это мое приспособление. И в этом смысле можно же дальше взять всю ответственность на себя. В смысле, того, что теперь я должен. Как-то сам понимать, где я буду чрезмерным. А можно все-таки э, доверять человеку в общении и uh -huh. знать, что э, да, конечно же, я тоже зная о просьбе, буду стараться э, не быть чрезмерным, но если что, человек не, не развалится, не расколится нахрен. Да, а да. еще раз это скажет. Ну, да. ничего страшного, да. же, да. вот,
1: это нормально. Угу. Поэтому погнали дальше. Поэтому, Гоже, запиши, кружочек, и Поехали. Последний вопрос. Доброго времени суток. Я в целом не конфликтный, эмпатичный человек и, как считаю, умею дружить. При этом у меня бывают периоды, когда мне вообще никого не хочется видеть, слышать, чувствовать, что меня никто не понимает и отстаньте от меня все в кавычках. Я могу начать удалять фото, информацию из социальных сетей, закрывать аккаунты, становлюсь холодной к близким и прекращаю общаться со знакомыми. Я понимаю, что это нерационально, импульсивно, но мне сложно переступить через себя и этого не делать. Меня это начало беспокоить, потому что уже несколько месяцев, как я перестала общаться практически со всеми ранее близкими друзьями, потеряла потерял общение с лучшей подругой и почти не веду социальные сети. Это самый долгий такой период отстранения. Помогите понять, как мне сохранять отношения с близкими, которые еще остались, и как научиться контролировать такие перепады.
0: Mm-hmm. Классно, давайте сразу э, пытаться э, запретить запретительное поведение. В общем, первый пункт такой. Вот смотрите, вы Ты пишете... Я сказал ш... прям как депутат. <запрETE> <запрETE> а, да? А, да, мне ну, кажется, запретить, сказ... запретительное. Мне кажется, я сказал да. <запрETE> как, <запрETE> как шутка, как говорят иногда психиатры. <запрETE> вот. Ну, ладно, каждый, в общем, понял Своил, об, да. обе шутки. Субъективно, Коша. Да. В общем, э, что я думаю? Вот вы пишете я понимаю, что это импульсивно и нерационально, как будто это что-то плохое, импульсивность о. и нерациональность, вот я думаю, что вы опять же говорите о чрезмерности угу. импульсивности, и слабые возможности контролировать свое поведение. Mm -hmm. И это действительно в некоторой степени приносит там, дискомфорт или страдания. Но в целом то, что вы замечаете, что в какой-то момент, несмотря на то, что вы эмпатийный, неконфликтный mm -hmm. и умеете дружить, вы иногда замечаете, что вам слишком много общения. И вам в этот момент начинает хотеться снижать уровень контактов. Так. Вот. И как раз этот импульс очень здоровский. Очень здорово, что вы его замечаете. Но дальше что случается? Случается пол, ну, как вы полное прекращение. Угу. И вот это вот уже является для вас сложностью. Потому что сами замечаете, что это нежелательно. Чрезмерно. как Чрезмерно, будто, и да. это нарушает ваши социальные связи. Поэтому я вот здесь не хотел бы, чтобы вы запрещали именно импульсивное эм, И нерационально иногда да, открещиваться ну, от не того. Не а да, а в да. целом, то есть быть к себе чувствительным, угу. замечать, что э, ваш там телесный импульс э, вы. Э, по ощущениям, по эмоциям замечательно, что во многом. Хочется уединения угу. и так далее. Это прекрасные, важные там, наблюдения за собой, важное осознавание. Которое тоже важно
1: поддерживать. Да, да. и
0: как-то себе это объяснять. Я сейчас хочу быть отдельно, ни с кем не видеться, потому что я через, чувствую, что за последние две недели я сильно перегрузился общением. То есть можно, конечно, это угу. провести этот анализ, что именно привело вас к такому. И как-то... Но в целом достаточно интересных ощущений и какого-то просто чувства присыщенности э, отличные такой чувствительность себя. И в этом смысле, мне кажется, что э, замечать наступление этой фазы и легализовывать его для других ага. то есть, слушай, я устал. Мне последнее время уже сложно контактировать с людьми, с тобой, с вами, мои близкие. Мне сейчас хочется побыть одному, эти выходные провести, не контактируя ни с кем, там, почитать вот, книжку, послушать музыку, поспать, да. не знаю, погулять по парку. Вот то есть замечать наступление фазы не тогда, когда она уже просто вы настолько угу. сдерживаете, и когда уже просто это вываливается из вас, а когда еще есть вот Зародыша, этот самый да. импульс. Угу эти ощущения, и легализовывать это для окружающих, чтобы быть понятным. Потому что, мне кажется, социальные связи как раз нарушаются из-за того, что человек ни хрена не понимает, что, что произошло. Вами, Потому да, что да. вчера он был нормальный, сегодня он не берет трубку. после да. И завтра, и послезавтра и пять дней подряд не берет да. трубку. Так Только что было все нормально, он говорил, я буду рад тебя видеть. А <laughs> на утро он вообще полностью, я в игноре. Да. То есть вот это вот как раз является очень э, таким фактором, который нарушает как раз социальные связи И mm -hmm. прерывает, мне кажется, общение, вот, потому что людям непонятно, что происходит с вами Это вот такой первый пункт Отлично, Отлично. А, Второй пункт про желание исчезать у меня записано А Что я хотел вообще там с этим самым сказать? Слушай, ну давай тогда второй пункт будет, э, третий, это будет третий пункт, второй давай. пункт будет все-таки, вы пишете некоторые, э, некоторые стадии, прям э, отмечаете, что есть стадия, где вы общительный, есть стадия, где угу. вы жестко антисоциально, назовем это так. Да. Э, я бы э, в этом случае не хочу никого пугать, как обычно, но я бы, если вы замечаете неконтролируемость, если вы замечаете э, жесткое...
1: Маятник такой, да, типа из одного в другое. Да,
0: э, такой резкая, достаточно uh -huh. резкая сменяемость, если вы замечаете, что вы не очень это можете контролировать, э, ну, в, сразу впадать uh -huh. в это. Э, если вы замечаете, что есть телесные э, такие же симптомы, да, то есть у меня uh -huh. не только э, там потребность не возникает общаться с людьми, но я чувствую телесный выпадок физический. Uh -huh. Я чувствую, там, слабость, я Сонливость бы... какая-то, да. Я да. бы сходил к врачу, угу. к психиатру, просто посмотреть, что происходит, потому что, возможно, есть некоторая симптоматика и там фарма фармакологическая поддержка, здесь не бывает лишним. Угу. Ну, честно говоря... Ну, всегда к терапевту сходить провериться, как да, у вас там да. с Может быть, не сразу да. к терапевту, сначала к психологу, угу. просто пообсуждать с ним эту историю, потому что, ну, интересненько, да, вот... Какой-то, правда, такой резкий, неконтролируемый перепад. Угу. Вот, поэтому, в общем, если вам да, интересно это правда, да, то сходите. Да, да. Ну и третий пункт про желание исчезать. Я знаешь, просто подумал. Да.
1: Но про желание исчезать, это же просты, как будто бы типа настолько э, что-то да такое может ну быть да что-то такое мне отвратительно что то такое mm -hmm. что -то мне стыдно в этом находиться или там допустим mm -hmm. мне страшно в этом находиться что вообще хочется исчезнуть хочется избегать вот этого всего я подумал что может быть про это у тебя была mm -hmm. мысль Но у меня было вот
0: скорее про удаление контента вот, uh -huh. вот это да, то есть человек себя как бы удаляет из социального пространства не просто mm -hmm. э, прекращает общаться а еще и следы заметает вот то есть все пудалял удаляла — Ну да, хочется спросить,
1: что такого происходит прям, что да, именно тут вот, вот нужно... — Мне кажется,
0: что, вот опять же, как, ну, можете ли вы, вот такой вопрос, можете ли вы как-то на уровне ощущений пока и мыслей объяснить, а, из какого чувства, да, вот ты предположил простыд, из mm -hmm. какого чувства вы начинаете заметать вот эти следы? Uh -huh. Вот, потому что э, кажется, что в этом может, могут быть разные чувства замешаны. Например, э, некоторая обида. На я, я, я весь скроюсь, не будьте меня видеть. Вообще никто. Да, может быть, некоторые... Э, Агрессия. Агрессия. Да, вы меня все да. да, да, вот я, допустим, в детстве себе представлял, что будет, если я умру, и как будут мои близкие страдать. О, будут да, ли они да, страдать или нет. Да. Да, то есть вот некоторые из какого чувства, что это может быть месть, может быть обида, может быть это правда там стыд или вина, вот, что вы недостаточно, ну, в этот момент можете поддерживать коммуникативные связи и, исходя так, из этого, полностью... Как будто как чувствуете вину и как меня. будто вообще
1: не буду вообще ничего поддерживать, никаких да. связей.
0: Вот, поэтому, переходя в третьем пункте к вопросу угу. вашему, да, как понять, как мне сохранить отношения с близкими, еще остались, и научиться контролировать такие перепады. Вот, мне кажется, первые два наших пункта про легализацию для близких вашего состояния. Это точно контролировать перепады. Мне кажется, важно замечать момент, э, постараться замечать, какие чувства... Знаешь, вот сейчас я объясню. Вот, к примеру, я э, в какой-то момент на каком-то чувстве выпадаю полностью. Так. Например, э, когда у меня чрезмерный стыд, давай я про себя буду говорить, э, я в этот момент... Э, публичное выступление. Я в этот момент э, перестаю э, смотреть на людей... Перестаю с ними коммуницировать И как будто оказываюсь в таком коридоре знаешь, где э, Матрица, где много дверей ну, То есть это вот такое Туннельное мышление это называется ага. знаешь, я, я вижу только то, что передо мной ага. вот, э, И э, вот это уже сильное чувство И там мне уже Очень сложно из него выйти угу. Но я знаю некоторые э, маркеры которые такие, которые можно заметить Предшествуют этому угу. состоянию угу. Э, Там э, Сердцебиение повышенное потливость, рук, да. да, там, допустим, испуг, испуг, невозможность, как будто сложность вступления в контакт с другим человеком. Ага. И вот когда я замечаю вот эти предыдущие маркеры, я знаю, что я в них могу делать, чтобы себя урегулировать. — Чтобы не зайти в этот туннель. — Да, чтобы ага. не зайти в этот туннель. У меня есть несколько действий, которые помогают мне в этом моменте замедлиться, дать себе больше времени на сориентироваться, на заметить, ага. что происходит в окружении меня, вот, найти какие-то поддерживающие глаза людей, э, как-то проконтактировать, провести а,
1: такое спортивное ориентирование, типа да, посмотреть вот, карту, да, да, И да.
0: Я, я туда не заваливаюсь. Ага. Вот здесь бы тоже хорошо найти какие-то вам
1: маркеры вот эти, которые, которые предшествуют ага. вот, катеру. Да.
0: И вот в эти моменты замечать их и пос посмотреть, последить, а что. Э, там же вы еще ориентируетесь, да, там вы да, еще да. не, в, э, в, не в этом эффекте. А посмотреть, что какие действия помогают вам э, не шагать дальше. Не, даже не, не шагать, а не катиться. Когда вы еще на ногах, вы еще можете угу. быть устойчивым.
1: Ой, какой странный заброшенный дом. Давайте разделимся.
0: Ужас так начинается. Вот, поэтому, наверное, вот так. Но опять же, да, совет проконсультировать специалист, остается в силе. Класс. Думаешь, Саш, прекрасный выпуск на 47 минут. Да. <свят>
1: <свят> мы всё, все карты выдали, <свят> что, что на 20-й минуте у нас было. Хотели сделать паузу, но потом не сделали, что. Э, да, не, нормально, Гош, конечно, нормально.
0: Слушай, мы давно, знаешь, я что подумал? Что мы очень давно не пели. Я бы сказал, с, <свят> с 24 февраля. Ну, у нас ничего ну, не было, никаких трех.
1: Честно, Гош, честно. Уже скоро три месяца. И не хочется. Пока. Да. Хочется, чтобы закончилось.
0: Да, ну как-то... Хочется, чтобы закончилась э,
1: война, которую Роскомнадзор требует называть специальной операцией. Вот так. Угу. Да.
0: Ну, ладно, что, раз не рождается песня, так э, напишите,
1: по <laughs> ну, каким песням, какие песни... Как, какая, да, музыка вам помогает. Вот так, да? Да. да, да. П -п напишите в YouTube. Там. Mm -hmm. У нас там площадка для общения. Какую, какую музыку сейчас слушаете? Я недавно в спрашивал, какие книги можно почитать. Mm -hmm. Гош, я, я так открыл заново любовь к чтению. Mm -hmm. Просто. Да я нет. за последние я вообще ненавидел книги. Я после школьного образования вот этого, я, во-первых, люто ненавижу первый том «Войны и мира». Это просто, это просто, блядь, таз с водой. Я... Я после этой книги я дико ненавидел вообще все книги. И недавно только недавно месяца четыре назад я заново полюбил читать. Я прочел, наверное, за месяца 4 книг 5 или шесть.
0: Круто. Слушай, я вот э, я читаю профессиональное Ну да. Причем я люблю очень короткие формы. И кстати, наша
1: рекомендация. меня крепче Сью Джонсона, я сейчас читаю. Да. да, круто. Офигенная книжка, Офигенная. очень крутая книжка, очень классное предисловие mm -hmm. и очень классное, структурное и вообще. Как книжка называется? Обними меня крепче. Обними крепче. Да, очень крутая книжка, поэтому рекомендационно. Mm — -hmm.
0: А я пытаюсь уже очень долго <дых> дочитать книжку "Телесный процесс" Кепнера, причем что я ее вроде бы прочел, но как бы мне захотелось ее еще раз более сознательно прочесть. Mm -hmm. Так тяжело почему она офигительная? Я как-то ну так мне что-то я читаю какими-то кусочками, знаешь, прям кусочничаю. ну вот
1: у меня, знаешь, у меня такая книжка была последняя Москва глазами инженера. там про архитектуру, про старую архитектуру, то есть про Кремль, почему называется там Китай город, называется Китай город, там и там подобное, то есть про авангард, вот эти постройки авангардные, да, на начале там на заре 20 века, когда все это происходило. и местами, а там прикольная книжка сделана в формате маршрутов, то есть несколько маршрутов, она разделена по цветам и ты читаешь Книжку про маршрут, по которому ты можешь пройти и посмотреть эти здания. Ну блять. Иногда написано таким музейным языком, который я люто ненавижу, знаешь, дорогой читатель. Сейчас ты можешь наблюдать великолепное произведение архитектурного Я думаю, твою мать. Ну, ты зачем так много ругаешься? Да. Да, у меня плохой день, да, и понимаешь, и вот, вот она прям тяжело кусками шла. И причем местами так написано, то есть если бы вся книжка была, я бы понял, но местами написано супер интересно, супер классно, доходные дома и как бы и как это вообще как архитектурные вот эти объединения были и там и все там подобное. А местами прям такой музейный язык, думаю, господи, льва Толстого на вас нету.
0: — Мне, кстати, нравится
1: «Толстой». — Гош, у Лев Толстой классный, но, блядь, «Война и мира» — первый том, это просто, это вообще, я ненавижу эту книгу. Я купил, кстати, недавно книжку себе «Льва Толстого», ну, «Антивоенный манифест», который «Одумайся». Очень такая маленькая, хорошая, классная книжка, тоже рекомендую. Вот. Но я, ну, как бы, у меня нет там какой-то агрессии к саму, но книжку... — Я заметил,
0: что мне... Я много смотрю уже, слушаю, точнее. Тоже там ну или гражданская позиция uh -huh. или что-то из профессиональной сферы я понял что мне легче смотреть вещи где типа круглые столы uh -huh. какие-то ну, в общем не лекционные вот где говорят где несколько дискуссия, людей дискуссия да типа есть диалог uh -huh. да вот э, мне такого как-то прям проще круче и да
1: но мне кажется всегда всегда поинтереснее как будто бы uh -huh. когда есть контакт ну типа не один человек контактирует с аудиторией когда есть какая-то. Хотя mm -hmm. лекции тоже прикольно бывает, зависит от спикера. Вот, допустим, помнишь, ты мне рекомендовал музыканта, который девушку, которая. Да, 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 да. Она очень круто разбирает. Mm -hmm. э, там в, в соло она это делает. Mm
0: -hmm. и... Ладно, а знаешь, мы... что мы они позвали в итоге на один из их проектов в шашниках. Она у нас была на онлайн лагере. Прикольно. Спикер Класс. для детей, Класс. для подростков. Очень круто. Там я просто разрыв я смотрел. Да, это просто очень крутая модерация. Вот прям вообще.
1: Ну класс, она крутая. А, ладно, мы что-то там заговорились. И зачем, мне кажется это прикольно. Да, ну, да. Такие слушатели послушали Типа, слушатели послушали, да? Я здравствуйте, здравствуйте, Лев Николаевич, блядь. И послушали такие наши наши проблемы, наши нее такие штуки, такие угоны, себе, они
0: живые. Из последнего диалога тогда я сегодня, вчера и сегодня, сегодня. Сегодня точно, я не помню, вчера я начал слушать, или сегодня с утра. День просто длинный было, рано uh -huh. стал. Uh, у Николая Солодникова, еще не поздно, uh -huh. у него да, да, интервью да. с Коли Шорт Парис. О, да, я понял. Вот, и там, конечно, очень мне иногда было... Тяжело? Ну, они умные. Они умные, не такие... Не, не в то есть... Другой склад ума. Мне кажется, да, сокрушит, да, да, немножко другой склад ума, склад мышления, я бы сказал. Вот, и, но у них очень интересный диалог угу. э, в, про э, такой, с, наверное, социальный взгляд на происходящее. Угу. И, Конечно, очень было прикольно послушать этих двух мужиков, которые иногда прям спорят. Ну, там, знаешь, так... Угу. Э, э, ну, по-доброму, э, да, да. Э, выбрал такую... Николай Солод, угу. Солодников выбрал такую... Э, Немножко дискуссионные манеру ведения, что ему не свойственно, он обычно uh -huh. как-то э, по-другому, мне кажется, ведет, И даже в конце они армрестлингом <laughs> он предложил Ой, сбросили
1: напряжение. Да, да. да. И мне
0: этот момент так понравился. Вот, в общем, вот такое мне нравится последнее время. Uh -huh. Очень уважительное, очень вдумчивое и в то же время не... не... Сливать ну, Не супер соглашательское, ага. А такое вот э, обсуждение подумать. Да? Угу. да, класс да, угу. Это было круто Я подумал, что ну, Чуваки же из разных поколений да, еще, да, да 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 И это так прикольно наблюдать Что взрослый мужик И молодой мужик Разговаривают между собой да. В чем-то сходятся В чем-то чем не сходятся, но при
1: этом относятся друг к другу с, Да, жизнь. с большой симпатией
0: угу. И это, конечно, сильно. Вот я подумал, Ой. что чем меня это впечатлило? Тем, что, наверное, такой диалог не всегда возможен. И не это у правда. всех. Это правда. И вот я был сейчас тоже на интенсиве, про который я говорил, психотерапевтический, и там угу. такой диалог тоже был. Угу. И я подумал, что вот люди, которые сейчас создают такие пространства, в которых такой диалог возможен, угу. это как раз вот то, что, мне кажется, очень важно. Угу. Способность человека со всеми сходствами различиями продолжать диалог с да. другим, и к чему я это все
1: не отсаживаться за 20-метровый стол, да. да
0: к тому, что, надеюсь, 19 мая у нас будет именно такая Такое встреча.
1: Ну, давай, раз ты уж на такой формальной части, я тоже на формальной. Ребят, давай. можете продолжать нас слушать в разных странах Spotify, iTunes подкасты, Яндекс.Музыка, YouTube, Google подкасты, SoundCloud, онлайн-платформа Кастбокс и другие платформы. Заходите на сайт 3.com, задавайте ваши вопросы в следующие выпуски, подписывайтесь на запрещенные и незапрещенные социальные сети, всех обнимаем еще раз. Поддержки всем. Всем
0: пока. Всем пока. Пока.